Haleluja nebeský oče, my se modlíme, aby si ty dary požehnal, aby si mocně požehnal a děkujeme ti za každého dárce, který dal, který přinesl oběť pane, mocně ho požehnej, rozmnož jeho statky, rozmnož jeho dary, podle míry jeho daru pane, 30, 60, 100 násobně pane, my ti za to děkujeme a modlíme se, aby tyto finance, tyto prostředky byly použity dobře, moudře, rozumně na boží dílo, na plány, které pro tento zbor naší církev máš, meníše Krista, amen. Aleluja. Sama malu. <laughs> nemám, nemám. Máme dost. Nevím jak ty, ale já mám Boha, otce. To je můj otec, on je král a jemu patří všechno. A já jsem jeho dítě. A když můj otec je král a je bohatý a jedno z jeho jmen je, že Bůh zaopatří, Bůh dá, tak já nemám málo. Takže pozbuzuji tebe, aby si tento obraz uchopil a schoval si ho do svého srdce. Nepřijmej tohle, sama málo nemáš. Vždycky máš prostor pro to, abys někoho požehnal. Amen. Tak, pojďme do božího slova. Otevřeme si... Tak, ještě něco zvedneme. Výborně, to jsem potřeboval. Ale půjdeme do Matouše a začneme známým příběhem o rusevači. Myslím, že to Matouš 13, jestli se nepletu. 12, 13, tady, ano. Příběh o rosévači. Ježíš mluvil často k lidem v podobenstvích. A písmo říká, že ti lidé tomu nerozuměli, že jim to bylo skryto. Ale byli vyvolení ti, kterým to Ježíš vysvětlil, rozkryl a řekl jim tu podstatu. A ta podstata, ta myšlenka boží byla zachována pro nás až do dnešního dne, což je obrovské požehnání. Tak, Matouš, 13. kapitola a třetí verš. A pověděl jim mnoho v podobenstvích. Hle, vyšel rosévač a vyroséval. A jak roséval, padla některá zhrná podél cesty. I přiletěli ptáci a sezobali je. Jina padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země a hned vzešla. Protože neměla hlubokou zem, když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná padla do trní a trní vzešlo a udusilo je. Jiná padla do dobré země a vydala úrodu některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou, jiná třicetinásobnou. Kdo má uši, slyš. Podobenství, Příběh, každý si to dokáže nějak představit, zrno někde spadne do nějakých podmínek a podle toho nese nějakou úrodu. Ale učeníci se ptali, pane, co to znamená, vysvětli nám to. A Ježíš, Ježíš jim dal výklad. Můžeme se přesunout do 18. verše. Vy tedy poslyšte podobenství o rosévači. Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zase to v jeho srdci. To je ten, který byl zase podél cesty. Takže to máme první případ, kdy zrno padne na cestu, ale přichází zlý a to, co bylo zase to, tak bere pryč a není to žádná úroda, není tam nic, nezůstane potom, potom zrničku nic. Dále, 20. verš. Zase ty na skalnatá místa je ten, kdo slovo slyší a hned je z radostí přijímá. Nemá však v sobě kořen, ale je nestálý, když pak nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadá. To je další případ, kdy sice zrno padne, vyklíčí, vypadá to dobře, rostlinka se chytne, 
ale když přijdou nějaké problémy, tak rostlinka zajde. I s tím se setkáváme v církvi, vidíme to, modlíme se za to, aby to tak nebylo. Vidíme to třeba, když se někdo znovu obrátí, zapálí se, zahoří pro pána, chce dělat velké věci, chodí tady jeden týden, dva týdny, hltá všechno, co tady je, a pak za třetí, čtvrtý týden už tady není, nikdo o něm neví, nikdo o něm neslyšel. Přijde prostě do života toho člověka něco, co ho od Boha oddělí. A taky to nemá žádný užitek. Další případ je 22. verš. Zase ty dotrní je ten, kdo slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství slovo dusí a tak se stává neplodným. K tomu se ještě vrátíme. Zase ty hluboko na dobrou půdu, to je ten, kdo slovo slyší a rozumí mu, ten pak nese úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, jiný třicetinásobnou. Amen. Já jsem se nechal inspirovat tím, co tady minulé udělal Kuba, Novosad a udělal takový kvíz, takže já bych taky udělal takový kvíz. Zamyslete se a řekněte, zkuste si říct, jaké vy jste zrno. Které, který, které z těchto podobenství, které to zrníčko sedí na váš život. Kdo je, kdo je zrníčko číslo jedna, které nenese žádné ovoce, které sešlo? Výborně, není to nikdo, paráda. Pokud si stydíš, nemusíš zvrat ruku, je to, je to čistě dobrovolné. Uh, druhý případ, kdo, byl, kdo je zrničko zase na skálu, které vzešlo, ale rychle zase zašlo. Amen, jste tu všichni, neochladli jste, výborně, takže takové zrničko tu nemáme. Ale je tu výzva. Je tu další zrničko, které bylo zase to dotrní. Kdo je zrničko, které bylo zase to dotrní? A vážné holky, nebojíte se, amen, <laughs> super. A kdo si o sobě myslí, že je zrničko, které padlo na dobrou úrodnou půdu a nese ovoce? Nese, nese úrodu. Amen, super, super, dobré. Tak, já bych se dneska chtěl věnovat tomu, tomu případu, kdy zrno dopadne do půdy, je zase to, vzejde, ale kolem něho trní. A já si myslím, že to je velký problém každého, každého křesťana. Že do našich životů přichází spousta trní, Byť hoříme, byť přijímáme Boží slovo, chodíme s Bohem, tak se v našich životech to trní prostě objevuje. A to trní dusí, dusí naši úrodu. A to trní vypůsobí to, že když člověk nenese ovoce, tak chladne. To trní ty starosti, jak to tady píše Boží slovo, starosti tohoto věku a svod bohatství. Takže jsou tu dvě možnosti. Trní, to trní má dvě podoby. Starosti nebo bohatství. Amen. Teď chci mluvit ne o tom bohatství, to je takový zvláštní případ. Je to, jiný, je to jiná věc, než jsme teďka se bavili o pozbuzení ke sbírce. My se pozbuzujeme, aby jsme dávali, že je to dobré. Chceme prosperovat, chceme být za opatření, chceme, aby naše životy byly dobré, požehnané, kvalitní, aby jsme netrpěli nouzi, protože to není plán pro boží děti. Ale Bible nás upozorňuje, že spolu s bohatstvím a s požehnáním a s penězi, s financemi, s blahobytem je spojeno velké riziko. A to riziko je, že člověk může podlehnout vlivu těch peněz, toho bohatství a začít sloužit tomu bohatství místo tomu, aby sloužil Bohu. Písmo říká, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům a musí si vybrat, buď miluješ peníze, nebo miluješ Boha. A jsou případy, kdy hold v našich životech někdy sloužíme více těm penězům, kdy prostě podřizujeme, podřizujeme svůj život spíš tomu, aby jsme si užili, 
aby jsme sloužili penězům a opomíme Boha. Takže být požehnaný, zaopatřený je dobré, prosperovat, protože když ty prosperuješ, tak můžeš žehnat i své okolí, žehnat těm, kteří tolik neprosperují, můžeš pomáhat, můžeš se více podílet na sboru a na jiných dobrých věcech, ale strašně důležitý je v tomhle případě postoj tvého srdce. Postoj tvého srdce k těm penězům, k tomu bohatství. Miluješ je, sloužíš jim, toužíš po nich, anebo to bereš jenom jako to, co jsi dostal, je to super, je to bonus, ale nelpíš na tom a to tvoje srdce patří Bohu, pánu, Ježíšovi. To je strašně důležitá věc. To je ten jazyček na váhách, který rozhoduje tomu o tom, komu sloužíš. Jestli Bohu nebo penězům. Mamonu nebo Bohu, Ježíšovi. Já se dneska chtěla zaměřit na strní, které souvisí se starostmi tohoto věku a možná trošku to zasadit i do současného společenského kontextu, protože žijeme opravdu ve zvláštní době. Já to tak vnímám a věřím, že i vy. Když jsem byl malý, tak jsem se narodil do komunismu někdy v 80. letech. Jako dítě jsem to tolik nevnímal, ale doba byla jiná. A já jsem to vnímal jako, že jako bylo být nějak extra nebyl, byl trošičku nějaký na křesťany nějaký lehký útlak, lehce jsem to vnímal, ale pořád to bylo pro mě jako pro dítě dobré. Žil jsem v takovém pěkném světě. Přišli 90. leta, svoboda, společnost se otevřela, slavila, že jsme, že jsme vystoupili z totality, z režimu, viděli jsme před náma světlé řízíčky a tak to pokračovalo. Pak v roce 2009 nebo 2011 přišla první nějaká finanční krize, která trošičku naším vnímáním světa otřásla, ale docela rychle jsme se z toho dostali a šli jsme dál. A před, tuším, že už to jsou tři roky, přišla velká výzva pro společnost, výzva, si kterou jsme aspoň za dobu mého života ještě nebojovali nikdy, já jsem nezažil válku, nezažil jsem soužení, nezažil jsem hlad, nezažil jsem pronásledování. Život, který podle mě mám, a většina i z vás, myslím, že, myslím, že můžeme říct, že, že jsme zažili opravdu prosperující období bez nějakých velkých, velkých zásadních trápení a problémů, ale najednou přišli, přišel, přišla výzva jménem COVID a začaly se měnit společenské poměry. Najednou přišly společenské tlaky, jdeme tomu s tím související omezování nějaké svobody, museli jsme mít zavřený sbor, nemohli jsme být tady, museli jsme být venku, museli jsme nosit roušky a spousta věcí. A už to jsme vnímali jako nějaký zásah. Skončil covid a při, vidíme tady nějakou, pravděpodobně v souvislosti s válkou, přišla válka, která je relativně blízko nás. Když je válka někde v Africe, nebo v Jižní Americe, nebo někde v Ázii, tak tak neprožíváme, to nás to nepálí, je to daleko od nás a nejsme schopni si to tady představit. Ale tady ta válka, která probíhá, no ten boj, tak je blízko a na společnost, na nás, ať bez ohledu na to, co se o to myslíme, tak na nás má vliv. Je to v médiích, mluví se o tom, má to dopad na naše životy, mluví se o ropě, jestli bude, nebude, mluví se o plynu, jestli bude, nebude, finanční trhy na to reagují velmi zvláštně a začínají se hroutit, ceny, ceny spotřebních věcí rostou nahoru, cen, akcie padají, kryptominy padají, prostě energie se zdražují, a najednou ten náš život, který jsme měli, tak najednou zažíváme změny, zažíváme tlaky a zažíváme prostě ty starosti. Starosti tohoto věku, které jsme neznali. A v hodně lidech to, to vzbuzuje strach pochybnosti. Neví, co bude. A když si pustíte večer televizní zprávy třeba, nebo otevřete, otevřete internet, tak na vás vyskakují nejrůznější zprávy. A co ve vás ty zprávy vyvolávají? Vyvolají ve vás naději, 
v to, že to bude dobré, že to bude v pohodě, že to zvládneme, anebo se šíří strach, nejistota, obavy. Amen. <laughs> tak zodpověste si to. Jaký, jaký, jak vnímáte teďka současnou společne, společenskou situaci? Co to vy vás vyvolává? Vy, vy máte pocit, že žijeme v dobré, požehnané době, anebo že opravdu se uh, něco děje? Něco, něco jiného, než jsme byli zvyklí. A já věřím, že to je jedna z věcí, nebo vidím to kolem sebe, která opravdu mění lidské životy, ty okolnosti ve společnosti. To, jak nás ta společnost ten masíruje a ovlivňuje nás. Vidím kolem sebe strach, nejistotu, lidi se chovají jinak, jsou opatrní, neví, co bude, bojí se brát hypotéky nebo tyhle věci. Takže, takže něco tu je a souvisí to, souvisí to s těma starostma. A zvláštní kapitola je to pro křesťany, protože co dělají ty starosti, ať už, ať už ty negativní nebo ty pozitivní, nebo v uvozovkách pozitivní, související s, s mamonem, jo, takové v uvozovkách požehnání financema. U křesťanů to způsobuje to, že jdete s Bohem, přijete v neděli na bohoslužbu, zapálíte se, boží slovo, superkázání, je to dobré, odcházíte, dostanete třeba nějaké zjevení, nějakou vizi, nějaké slovo se vás dotkne, dostanete na stění vyřešení třeba nějakého osobního problému, nebo něco řeknete si paráda, tak super hořím a jdeme sloužit pánovi, přijde pondělí ráno, zazvoní budík, kdete do práce, tam na stolu už leží několik úkolů, pár mailů, přijde šéf, zavolá si vás, no a kde je ten oheň, který tam byl ještě v neděli odpoledne po bohoslužbě? Ten, ten, oheň, ten oheň se vytrácí. Myslím, že to známe všichni. A to se bavíme o pondělí. Kde je úterý, kde je středa, kde je čtvrtek, kde je pátek, kde je sobota. Takže někdy se stane, když má člověk náročný týden, že ty starosti a problémy, ať už je to práce, ať už je to to, co se děje kolem nás, ať už to je rodina, děti, rodiče, prostě pořád s něčím bojujeme, pořád jsou nějaké výzvy a stane se, že ty problémy a trápení a ty starosti někdy nás tak zahltí, že my úplně přestaneme myslet na Boha. Přestaneme ty věci řešit s Bohem. Vrátíme se do naší tělesné přirozenosti a řešíme to tělesně. Vychladneme. Takže já vidím, že to je velký problém křesťanů, nás všech, a to je, že, že vychladneme. Že podléháme, podléháme tomu tlaku a starostem tohoto věku. A když vychladneme, tak jsme vlažní. A pojďme se podívat, co o vlažnosti říká slovo Boží. Podíváme se do zjevení a píše o tom Jan, který ve vytržení, ke kterému ve vytržení mluvil Ježíš, Kristus, a dal mu úkol, aby napsal zborům, jednotlivým zborům do, do Malé Azie. A jeden ten zbor měl sídlo v Laodikeji a byl to velký, krásný, prosperující, velmi, velmi bohatý sbor. Laodikea byla krásné, moderní, prosperující, velmi bohaté město. Opravdu, my jsme tam byli, měli jsme možnost vidět už jenom sice ruiny potom, co tam kdysi stálo, ale ta sláva toho místa byla obrovská. A problém byl v tom, že Ježíš tam viděl problém v tom, že ten sbor vychladl. Ti lidé neměli pocit existenčního ohrožení, měli se dobře, byli zaopatření, byli bohatí, ale byl tam problém s vážností. A písmo říká, tak je to, je to zjevení, třetí kapitola, 15. ver. Stačí, když budete poslouchat, je to krátké. Takže řekni andělům tohoto sboru, znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kež bys byl 
studený nebo horký. Takto však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnutě ze svých úst. Některé překlady říkají vyplivnutě. Fuj. Kdybys byl studený, tak vyvoláváš nějakou reakci. Kdyby jsi byl horký, vyvoláváš nějakou reakci. Něco to je, ale jsi vlažný a to není nic. To je fuj. A říká to Ježíš. Takže vlažnost je pro náš křesťanský život velmi nebezpečná a neužitečná. Vlažný křesťan, který jeho život je utopený, jehož semínko je utopeno v trní, nenese ovoce. A k čemu, k čemu je být křesťanem, když víra a použí slovo v našich životech nenese ovoce? Nejde to na nás poznat. K čemu to je? My máme být světlem a solí tohoto světa. Píše, to, píše se to v písmě. Písmo říká, když sůl ztratí chuť, čím se odsolí? Když sůl ztratí chuť, tak se hodí akorát k tomu, aby byla vyhozená na hnůj. Takže v písmu vidíme, že vlažnost a ztráta té slanosti nebo je, je to velký problém v životě těch křesťana. A v jiných místech se píše, že máme zářit, že jsme světlem tohoto světa, světlem a solí. A písmo říká, že světlo je proto, aby zářilo. Ne, aby se někde schovalo, zakrylo pod nějaký, nějaký kýbl, schovalo někdo rohu, aby bylo utlumené, ale aby jsme zářili. Takže křesťané mají zářit, mají nést ovoce a mají být jednak požehnání, ale máme být i požehnáním pro, pro okolní svět. Ale když neneseme ovoce, jsme vlažní a zadušení, zadušení trním, tak neseme ovoce, jsme požehnáním pro ostatní nebo ne. Na to si každý odpovězme sám. Teď se podíváme, udělám si takovou odbočku, řekneme si něco o víře. Co je to víra? Nebo jak vzniká víra? Písmo svaté říká, že, že víra přichází ze slyšení a že to slyšení je z božího slova. Takže máme tady boží slovo, které slyšíme, posloucháme, nebo můžeme ho i číst třeba. A boží slovo, co je boží slovo? Boží slovo jsou boží myšlenky, boží vidění, boží plán pro nás. Je to pravda, boží slovo je pravda a je to světlo do našeho života. Písmo říká, že pravda, když ji poznáte, tak vás osvobodí. Toto je kniha, ve které Bůh zjevuje svoji vůli, svoji myšlenky a svoje představy o člověku. Svoje plány a svoje vize, co pro člověka nachystal. A to nás, to nás osvobozuje. To nám dává náhled do toho, jací, co pro nás Bůh připravil a jak je dobrý. A když čteme Boží slovo nebo slyšíme, když mě teďka poslouchá, tak mluvím o Božím slově, tak si vytváříte, tak si vytváříte obraz. Když vám řeknu, že skrze oběť Ježíše Krista, pokud ho přijmeme a necháme se pokřtít, tak dostáváme právo stát se božími dětmi a s tím souvisí řada věcí, řada benefitů, řada požehnání. A když vy to slyšíte, tak to zpracováváte a najednou si vytváříte nějaký obraz. Vytváříte si obraz, dejme tomu, vašeho požehnání a boží dokonalé dobré vůle pro váš život. A ten obraz je strašně důležitý. A teprve, když ten obraz, který, který, který je vám zjevený skrz slyšení božího slova, když si, když si ho uchopíte a přijmete do svého srdce a osvojíte si ho, tak tím vzniká víra. A tím, 
tím se může, to, čemu věříte, ten obraz, můžete uchopit a může se pro vás stát pravdou. Stane se a naplní se. Představte si, že je slovo a je to nějaký zvuk. Kdybych vám četl, kdybych vám četl boží písmo, dejme tomu v čínštině, tak by, tak by to na vás vůbec nepůsobilo. Byť by to bylo boží slovo, tak, ale ty slova, které bych říkal v jazyce, k tomu nerozumíte, byl by z nich obyčejný zvuk. Byl by to prostě jenom nějaký zvuk, který nemá ve vás schopnost vyvolat představu, ten obraz, tu vizi něčeho, co pro vás Bůh připravil. Obrazy a zjevení je vlastně vůbec jeden z nejdůležitějších způsobů, jak Bůh komunikuje s člověkem. V minulosti nebo ve starém zákoně to bylo hlavně skrze vidění. Jo? Takže víra je to, když slyšíte Boží slovo, na základě toho Božího slova vznikne ve vaší mysli nějaký obraz. Příklad, jste třeba nemocní a chcete být uzdraveni. Čtete si Boží slovo, které říká, že jeho ranami jsme uzdraveni a to Boží slovo má moc v tvé mysli, v tvé představě udělat obraz tvého uzdravení. Můžete teďka vidět a představovat si, jak jsi uzdravovaný, jak nemoc odchází. Vidíš se, že jsi zdravý, že ten problém, který jsi měl, je pryč. A když se uchopíš a vezmeš a řekneš si, ano, tak to bude, tak, tak tím posluješ svou víru a tou vírou můžeš tu nemoc snadno porazit a uzdravený opravdu můžeš být. Pokud ty to neuděláš, pokud jenom uslyšíš Boží slovo, tak to, tak to je málo. Na základě toho žádný zázrak, žádné uzdravení přijít nemusí. Ale ten obraz je strašně důležitý. Takže je důležité, aby jsme my rozuměli Božímu slovu, slyšeli jsme ho a na základě toho, co slyšíme, se vytvořili ten obraz. Proto k vám mluvím česky, protože když vám řeknu něco v češtině, tak si to představíte. Když vám řeknu slovo, když vám řeknu třeba slovo kočka, tak hned ve vaší mysli vyvstane obraz kočky a víme, o čem se bavíme. Kdyby vám to řekl ukrajinsky, rusky, americky, nebo nevím, jakým jazykem do tady mluví, tak jazykem, kterému prostě nerozumíte, tak by vám to nic neřeklo. Prostě ten obraz tam není a nevěděli bychom, o čem, o čem se bavíme. Jo? Takže to je důležité pro víru. Člověk, je to velmi silný princip, slyšíme, vytváříme si v mysli obraz a ten obraz si osvojujeme a to osvojení toho obrazu pak má moc udělat to, že se to stane. Je to ve své podstatě jednoduché, je to krásné, zní to prostě úplně růžově, ono to jako ve své podstatě jednoduché. Problém je v tom, že tady je i nepřítel. Satan, ďábel, který je už tady několik tisíc let a měl dost času na to, aby ten, ten princip, který funguje v dobrém, ve světle, tak on se dá i použít, aby fungoval v temnotě. Ve, ve zlem, aby takhle budoval vaši životy zlo, protože obraz který je ve vás vyvolaný, může vytvořit, bo slovo, které k vám přijde, může vytvořit dobrý obraz nebo zlý obraz. A vy teďka se rozhodujete, který z těch obrazů přijmete. Bůh říká, jeho ranami si uzdravený. Ježíš za tebe prolil svou krev, trpěl na kříži, jeho ranami si uzdravený. A vzniká obraz. Ale najednou přijde nepřítel, a ten se snaží ti říct něco jiného. Nechce, aby ty jsi byl uzdravený. Pojďme se ještě podívat do božího slova, co říká, co říká písmo o satanovi. Kdo to vůbec je? Je důležité vždycky poznat svého nepřítele. My jsme pro satana nepřítel, on je naším nepřítelem. On je ten zlý. 
Tak, a písmo o něm mluví... Tak, je to v Janovi 8.44, takže osmá kapitola, Jan, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, a řekneme si, osmá kapitola, 44. verš, a řekneme si, kdo je ďábel, kdo je satan. Ať víme, proti komu bojujeme, kdo proti nám stojí. Ježíš tady mluvil k farizeum, jo? Ne, ne, ne k apoštolům a ke křesťanům, abyste se nalekli. <laughs> Protože verze začíná. Vy jste z otce ďábla <laughs> a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otcem lži. Takže to je podstata, podstata satana. Satan člověka, nebo ďábel člověka nenávidí, nesnáší a chce ho zničit. Písmo říká, že satan přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. A my jsme jeho cíl, primární cíl. Proto se snaží i využít boží principy k tomu, aby nás oklamal a boží požehnání, které získáváme skrze boží slovo, se snaží přeonačit, přelhat, oklamat nás tak, aby jsme ten princip sice použili, ale aby ten efekt byl špatný v našem životě. Takže když Bůh říká si jeho ranami uzdravený a ty už si vytváříš představu o tom, že to uzdravení k tobě přichází, tak přichází satán zlý a teď najednou přichází ty pochyby a různá, různá masáž z jeho strany a snaží se, ti, snaží se ti protlačit představu o tom, že to uzdravení není pro tebe, že ti to nebude fungovat, že si udělá něco špatně, že v tvém případě to není boží vůle. Snaží se ten obraz změnit. Měl na to několik tisíc let, aby pochopil, jak to funguje a je v tom fakt dobrý. Je v tom dobrý, protože vidíme, že u spousta křesťanů selhává ve víře. To je trošku nebezpečná věc ve sboru, nebo taková zavádějící, matoucí, to je to správné slovo, matoucí věc, když víte, že některý bratr nebo sestra ve sboru mají nějaký problém, s něčím bojují, ale jsou plní vyznání. Je to dobré, budu zdravý, budu požehnaný, odejde to. A člověk si říká, super, to je víra, to je paráda, ten bratr nebo sestra chodí ve víře, ten problém bude určitě zlomený. Problém nastává v momentě, kdy tato prohlášení nefungují. Kdy vidíme, že ta prohlášení nenesou ovoce. Ale problém bývá v tom, že my nevíme, zda ty prohlášení jsou jenom prohlášením, nebo opravdu ten člověk má v to věří. Jestli opravdu ten obraz toho uzdravení přijal, nebo jenom jestli něco proklamuje. Chodit do sboru, poslouchat boží slovo, činit vyznání, je to dobré. Protože když vyznáváme dobré, tak to zároveň slyšíme a upevňujeme se v tom, ale pokud to nevytvoří v nás ten dobrý obraz, tu správnou vizi toho našeho uzdravení, příklad uzdravení, a pokud my si to nestáhneme do svého srdce, neuvěříme tomu, tak to nepřinese, nepřinese důsledky. A pak si říkáme ve sboru, jak, jak je to možné, pane, jak se to mohl dopustit, tento bratr, tato sestra tak věřil, tak, tak chodil, vyznával a nedopadlo to dobře, prostě nepřinesl to ovoce, nevidíme to a přináší to zklamání. A Problém může být v tom, že opravdu ten člověk jenom na povrch dělal dobrou věc. Dělal správně, postupoval, vyznával. 
ale my nevíme, jestli on opravdu věřil, jestli tu představu, kterou Bůh pro něho má, to zaslíbení, které tady v božím slově, jestli přijal do svého srdce, jestli se s ní stotožnil a jestli, jestli, na tom, jestli ta jeho víra byla tak silná, aby opravdu to požehnání získal nebo ne. Takže musíme vědět, že proti nám stojí Satan a ten se snaží naši víru nabourat. Používá boží principy k tomu, aby nás matl, aby ty, ty věci, které pro nás Bůh připravil, aby je, aby je zaonačil a převrátil tak, aby to v našem životě nepřineslo ovoce, ale zkázu. Amen. A teď přichází ta důležitá věc. Máme tady boží slovo. A boží slovo je pravda pro náš život a je to zjevení. A v božím slově je spousta dobrých věcí, velký boží plán pro člověka, spousta požehnání, spasení, věčný život. Boží slovo, když ho čteme, tak v nás vytváří představu vítězství nad problémy. Vítězství. Vítězství nad zlým. To je to, co dělá boží slovo. A my si to musíme uvědomit. My si musíme uvědomit, že my jsme, když jsme přijali Pána Ježíše Krista, stali jsme právo být božími dětmi. A sa, Satan nemá právo nám brát ničit krást, jenom když mu to dovolíme. Satan, Satan je vůbec taková zvláštní, zvláštní eh, kapitola, vyvolává, vyvolává v nás strach, vlastně od malička, aspoň co já si pamatuju, tak to byla postava, která nám byla předkládána nebiblicky. Byla, byla, byla nám předkládána, nevím, jak jste to měli vy, ale myslím, že i tento svět tak vnímá, že je to bytost, která je na rovní Boha, že je protipol, jako je světlo a tma, jako je dobro a zlo, ale tak to vůbec není. Satan není vůbec protipolem Boha. Satan je stvoření stejně jako člověk. Satan je daleko, hluboko pod Bohem. Takže je mnohem slabší. A my jako boží děti bychom si to měli uvědomit a v tom bychom měli chodit, že satán nad náma nemá moc, my se ho nemusíme bát. My jsme boží děti a máme, máme moc mu odporovat. My jsme byli spaseni ze smrti, z hříchu, z jeho otroctví, ze všech pastí, které on pro nás připravil, tak my jsme z toho vysvobozeni. Písmo říká, že satán jako lev řvoucí, který chodí dokola a hledá, koho by sežral. A já si to vybavuju tak, já mám takové, takové prostě, vždycky, když si to čtu, tak mám takový jasný obraz. Stojím v temné místnosti nějaké obrovské, na mě svítí takhle světlo, takže já kolem sebe nic nevidím. Jenom kolem je nějaké světlo, ale slyším, jak kolem chodí ten lev a řve. A teďka slyším takové to funění, které, které vzbuzuje, vzbuzuje ten dojem velkého, hladového, mlsného lva. Teď slyším, jak ty velké, mocné pracky se dotýkají země, ty to vydává ty zvuky. Teď slyším, jak, jak on fakt funí, jo? A prostě ta, takový obraz o to mám, jo? Takhle si to představuju. Hledá, chodí, je mlsný a čeká, až udělám nějakou chybu, aby poměhnul skočit a sežrat mě. Ale písmo říká, že satan je poražený. Satan je lhář. Takže ta představa o něm, o tom silném, mocném lvovi, který mě sežere, je to iluze. Protože když vezmete boží slovo, tu pravdu zjevenou a takhle to na toho satana posvítíte, tak vy zjistíte, že je poražený. A že to není žádný velký, mocný lev, 
nic, čeho byste si měli bát, ale že tam je taká malá, vyschla, ukňourana kočka, taká, které Ježíš svým triufem na kříži mimochodem vyrazil všechny zuby, takže nemá ani zuby, protože úplně už, už nemá ani co přežvikovat, ten by vás ani nekousl. Takže když to uvidíte, tak toho jsem se bál, huš! <laughs> a pryč, pošlete ho pryč. To je, to je iluze, je to lež, že on je mocný a máte se ho bát. Není to tak. Satan je poražený. Amen. Satan je poražený, Ježíš mu na kříži vyrazil všechny zuby, takže on už vás pokousat nemůže, pokud mu to nedovolíte. A vy máte moc mu to nedovolit. Takže představy jsou velmi důležité. A Satan se snaží, aby naše představy byly v náš neprospěch. Aby naše představy byly, že se musíme bát, že, jsme, že musíme podlhat hříchu, že si nemoc zasloužíme, že si nezasloužíme bohatství, že jsme rohoškami pro tento svět, že jsme ocasem tohoto světa, že jsme méně cení, že tento svět nás vidí tak a tak a tak a snaží se v nás vyvolat strach, obavy a nejistotu. Satan dělá všechno pro to, aby do našeho života přinesl spoustu trní, aby, aby jsme nenesli ovoce. Satan dělá to, že se nás snaží dostat pod tlak. Protože člověk je, žijeme v lidském těle. Někteří, každý z nás se obratil v jiné fázi našeho života, ale pořád žijeme v lidském těle, které zabezpečuje náš kontakt s tímto fyzickým světem. A je to pro nás v mnohem vůzovkách přirozenější, z našeho zvyku, z toho, co známe, jednat a chovat se a přemýšlet a uvažovat lidsky, tělesně. A než jsme se znovu zrodili, tak jsme chodili v těle a jednali jsme tělesně. A vytvořili jsme si spoustu zvyků, návyků, postupů, jak to dělat. A ty, ta stará tělesnost a přirozenost a naše uvažování se nám zaryla hluboko do, do naší mysli, hluboko do nás, je to v nás zakořeněné. Ale písmo říká, že když se znovu zrodíme, stávají se z nás nová stvoření a staré pominulo a je tu nové, jsme nové stvoření. Najednou už ta tělesnost nám, která nás ovládala, která nás tahne k říchu, k selhání, k neúspěchu, tak je pryč. My jsme nová stvoření v Ježíši Kristu, to je úplně skvělá zpráva. My už nemusíme chodit a jednat tělesně, ale my se stáváme novým stvořením, dostáváme obrovský dar Ducha Svatého, který nám umožňuje nahlédnout za oponu tady toho světa, té fyzičnosti, tělesnosti a umožňuje nám vidět věci duchovním zrakem. Můžeme vidět věci, které jsou za hranici tohoto, tohoto fyzického světa. A to se satanovi nelíbí, protože a proto se nás snaží masírovat a dostat potlak, aby nebo když se dostaneme pod tlak, tak e, ta naše nová přirozenost, pokud nejsme vybudováni silně, postaveni na božím slově a nemáme v sobě to, tu královskou krev ještě e, zažranou do sebe, pokud opravdu nejsme zralými křesťany a nechodíme vírou a nejsme silně vybudováni, tak když přichází tlak, tak tělo, nebo my máme tendenci rozpomínat se na to staré, na tu naši starou tělesnost a vracíme se k tomu, sklouzáváme k tomu. Určitě to znáte. Když je všechno v pohodě, věci se daří, tak aleluja, pane, ty jsi dobrý, vyznáváte, modlíte se, všechno je dobré. A nenou přijde tlak, 
třeba se stane, jdete autem, někdo vás nabourá a nejenom to, to svaté, to pěkné, to boží je pryč a nejenom začnete řešit tělesně. Začnete třeba být sprostí na toho, kdo vás naboural. <laughs> začnete se stekat, vracíte se ke své přirozenosti, začnete prostě uvažovat, jak tomu člověku ublížit, jak na tebe zavolám policajty, zaplatíš se, budeme se soudit a nejenom vám třeba vyskakují, neříkám, že každý z vás to zná, to byl takový jenom příklad, který mi zrovna napadl. Tak se prostě vrací, <laughs> vrací ta přirozenost, člověk tomu sklouzne. A pak, když ten tlak odezní, tak najednou si vzpomenete, ale ty, no, to nebylo moc křesťanské, že? Jak jsem tam vystupoval, jak jsem vylez z toho auta, teď jsem ho tam viděl nabourané, tak jako ten člověk by asi nepoznal, který mi naboural, že já jsem světlem a solí tohoto světa a mám pro něho být požehnáním. Když jsem mu tam vynadal, zavolal jsem na něho, na něho policajty, pojišťovnu a právníky, tak to je ten tlak. A Satan se nás snaží dostat právě pod tlak. Dělal to vždycky, dělal to i Ježíšovi a dělá to nám. Satan se snaží do našeho života přivést trní, aby jsme vychladli a aby jsme sklouzavali k naší tělesné přirozenosti. Haleluja. Proto je strašně důležité vědět, kdo jsme, že jsme nová stvoření a chodit, chodit v duchu, chodit s Bohem. Když máme nějaký problém, je třeba si zafixovat, že nemáme se na věci dívat fyzicky, očima, tělesně, ale snažit se na to dívat tou duchovní stránkou. Snažit se dívat na to, na to z pohledu Boha. Máme být, to, že jsme křesťané, na nás má být vidět. Když přijdete kdekoliv, do práce, někde na, mezi nevěřící lidi, tak z vás to má jako zářit. Vy máte být světlo. Z vás, z vás toho, jak jednáte, mluvíte, uvažujete, má být vidět, že jste jiní. Že nechodíte, že nechodíte viděním tohoto světa. Takový příklad, já jsem teďka nastoupil do nové práce, nebo i, i u nás v rodině se to občas děje, nebo občas, poměrně často, skoro pořád, že... <laughs> Chtěl jsem to říct kulantně, ale <laughs> moc se mi to nepovedlo. <laughs> no prostě obrovský problém je, že lidi prohlašují pořád zlé. Je, teď byl pátek, odpoledne, už se blíží konec směny a teďka je pátek, to se zase něco podělá. Zas přijde určitě nějaká reklamace, něco zlého, prostě linka vypadne, nebo prostě něco se stane, zákazník mi napíše, že něco okamžitě musím řešit a tak lidi uvažují a začnou tohle prohlašovat v pátek odpoledne, když už mají jako pomalý domů. A já si říkám, a teďka ten tlak na to, aby vás to strhlo, je velký. Jo, a teďka, já jsem si říkal, ne, to je úplně špatně, to zní hrozně, lidi, oni úplně to přivolávají, úplně tomu, tomu neštěstí, jako říkají, přijď. Říkají, to bude, to se něco stane, to je tak vždycky pravidelné. Já, já, teďka, já jsem se naučil jednu věc a říkám, ne, nebude to tak, bude to dobré, nic do mailu mi nepřistane, všechno poběží hladce, pat, uh, užijeme si víkend bez problému a v pátek se tu sejdeme. Amen. Takže to teďka v práci prohlašu, zatím to funguje. Mimochodem i v naší rodině se to děje, protože máme samozřejmě stále neznovu ne zrozené ne členy rodiny. A tam, tam opravdu to proklínání se a přitahování, prohlašování toho zlého, to je na denním pořádku. No a teď mám chuť říct pár příběhů, ale ne, neřeknu. <laughs> Asi by to bylo dost osobní. Ale přivolávání toho zlého, ne, to se nepovede, to je blbé, ten autobus nám ujede, to je špatně, to je špatně, to je špatně. A to šíří tak zlou energii. Tak, tak prostě takový blbý náboj. Co to ve vaší mysli vyprodukuje, to slovo které vám člověk, toho člověka, který vám tohle říká? No, blbé věci. 
že se to nedopadne dobře, že to prostě, co může, to se pokazí, ale my jsme boží děti, my takhle vůbec uvažovat nemáme, to je tělesné myšlení. My to máme hned okamžitě odmítnout a říct si, ne, bude to dobré, bude to požehnané, žádný problém nebude. Amen. A tím, že to děláte před těma lidma a řeknete jim to, že ne, takhle to nebude, já to odmítám, tak vy je tím vlastně žehnáte, vy jste pro ně požehnáním, protože já věřím, že když tohle řeknu, tak, tak moje víra v to, že to dopadne dobře, je silnější než jeho nebo jejich víra, že to nedopadne dobře. Já tomu věřím a chci, aby to bylo požehnání. A tak to má být. Nemáme se nechat strhnout proudem, proudem tohoto světa a toho lidského přístupu. Pro mě byla obrovská škola, když jsme byli v Izraeli s pastory, nebo to bylo Turecko, to je jedno. A byl tam, byl tam náš pastor, Peťa Kuba, byl tam pastor Maťo z Olomouckého sboru, byl tam, teď si nevybavím jména, prostě byli tam tři, tři pastoři a my jsme měli tu čest, že jsme s nimi večer seděli u stolu a prostě přišly nějaké problémy, nějaké tlaky nebo stresy a já jsem z toho byl takový vyplašený, říkám, je, co budeme dělat, to je vážné, to je jako odlet letadla nebo nějaké ztracené věci nebo něco. A já jsem viděl a začal jsem tak jako vnitřně panikařit a plašit, ale protože jsem tam byl jako ještě to křesťanské miminko, tak jsem se snažil moc neprojevovat. Protože moje projevy by byly samozřejmě špatné, by byly velmi tělesné, protože ještě jsem si nebyl vědom toho, kdo vlastně jsem a co Bůh pro mě připravil, jak se mám chovat, jak mám, jak mám porážet problém, jak mám uvažovat, že musím změnit to své myšlení z tělesného na duchovní, na boží. No a já jsem byl strašně překvapený, když prostě chodili ty problémy, které pro mě byly nezanedbatelné a byly velmi rizikové na to, aby se to celé pokazilo, tak ti pastoři byli úplně v klidu. Jo, dobré, v pohodě, to dobře dopadne, v klidu. A já jsem čekal aspoň, tak pojďte, pozvedneme se, postavíme se, pomodlíme se za to. Ne, nic, jako, žádný boj. Prostě ne, dobré, v pohodě, to dobře dopadne, to, to uvidíme zítra, v klidu. A vždycky to dobře dopadlo. A já jsem si říkal, aha, tak, tak něco dělám blbě, asi ty myšlenkové pochody, které prostě ve mně vyvolává moje tělesnost, můj, to, co je ve mně hluboce zakořeněné, takové to panikaření a vykreslování si těch všech nejhorších scénářů, které můžou nastat, takže asi špatně. Já si mám představit, že to všechno dopadne dobře, že prostě nebude problém. A tak bychom měli uvažovat, my jako křesťané. K tomu bych vás chtěl pozbudit dnešním slovem, abyste si nedovolili nepříteli, aby vám vnucoval svoje představy, které jsou zlé a pro vás špatné. Já vás pozbuzuji k tomu, abyste se nechali vést božím slovem, abyste ho četli, abyste ho poslouchali, protože víra přichází skrze slyšení, slyšení božího slova, které vytvoří v naší mysli představu, kterou, když si přijmeme, stáhneme do svého srdce, tak může způsobit zázrak a způsobí. Amen. A je velmi inspirativní, když vidíte nebo znáte někoho ve sboru nebo v církvi, kdo tohle umí a dělá. Protože když jsem... Začal chodit do sboru, tak pro mě to byla španělská vesnice, já jsem to vůbec neznal. A když jsem viděl jednoho bratra, sestru, o kterém jsem věděl, že takhle praktikuje, tak mi přišlo, že je divný. Jako dívej se, tady vysílí vzduchu obrovský problém a ty, si, ty jako to neřešíš, ty jsi úplně ignorant. <laughs> ty to neřešíš tělesně, tak jako já svýma očima to vidím, že to může přijít, tak tebe to netrápí, tebe to nechává v klidu. Ty, ty jsi psychopat, ne? že prostě necítíš tam strach jako. <laughs> ne, ten člověk byl zralý. 
Nebál se, protože on věřil, že to dopadne dobře. Měl určitě větší zjevení než já a měl představu o tom, že Bůh zaopatří, že Bůh se postará. Bůh je, Bůh pokoje. Amen. To já jsem nevěděl. Já jsem se na to díval pohledem Boha tohoto světa, pohledem satana, který se snaží zastrašit, vyvezmírit, dostat vás pod tlak, abyste udělali chybu. Amen. Takže, když čtete ve zprávách, v televizi, na internetu, v novinách, že to bude blbé, že tady tu zimu jako fakt se budeme třepat, <laughs> že dva svetry možná stačit nebudou. <laughs> já, já, ve mě to vůbec tyhle představy obrazy nevyvolává. Já vím, že to bude dobré. Nevím jak, nevím jak to Bůh udělá a vůbec mu nebudu vnucovat své představy, <laughs> protože ty nejsou dobré většinou. <laughs> ale já počkám, co on má pro mě vymyšleného. Já prostě se podívám na zimu, podívám se na příští rok a já tam vidím dobré věci. Nevidím tam nic špatného. Amen. Takhle máme uvažovat jako křesťané. A tu, tu představu prostě máme pevně uchopit a takhle si ji do srdce. Takže když si čteš, bude zima, tak já si řeknu, no ty, teď je mi docela líto těch, co nejsou znovu zrození a nechodí s Bohem, protože těm zima asi fakt bude možná. Jako jo. Ale my máme Boha, který zaopatří, který s náma chodí. A my chodíme s pánem neúplně dlouho, nechodíme s ním celý život, teprve pár let, ale už za tu dobu nám pán ukázal, že je fakt, fakt dobrý a že v momentě, kdy to člověk nejméně čeká, vůbec si nedokáže představit jak, tak přijde nějaké nadpřirozené zaopatření. My, my se o tom s ženou často bavíme, protože skoro každý měsíc se stane něco, že nám přitečou peníze nebo něco dobrého ze strany, odkud bychom to vůbec nečekali. A... Já už se na to začínám zvykat? <laughs> v tom dobrém slova smyslu. Takže, takže když přijde nějaká nečekaná faktura, složenka, něco, co jsem zapomněl zaplatit, tak říkám v pohodě, bude dobré, nevím jak, ale všechno se vyřeší, bude to zaplacené, bude to pokryté a jdeme dál. A já vůbec, já absolutně odmítám vytvářet si v hlavě nějaké představy toho, že to nedopadne, že ty peníze na to nebudu mít, že to nezvládnu, že nesplatím hypotéku, že nezaplatím půjčku, že nebudu mít na benzín do auta. Ne, to úplně odmítám, to mě netrápí. Já mám Boha, nebeského Otce, který se o své děti stará. Bůh, který zaopatří. To je moje, to je, z mého pohledu je to moje nejublíbenější jméno. <laughs> já ve jíre, Bůh zaopatří. Haleluja, Bůh je dobrý. Takže tak vás si bratře a sestry, pozbudit. Když vás masíruje svět, satán, strachem, prostě nějakýma černýma scénářema, ne, otevřete si boží slovo, přeštěte si, kdo jste v Kristu, v Bohu, že jste nové stvoření, že jste božími dětmi a ty, a ty bečkové filmy, které se vám snaží se tam promítat ve vaší hlavě, ty odmítněte a puste si pořádný film o tom, jak jste boží dítě. O tom, že jste znovu zrození, jakou máte moc a jakou, jaké plány pro vás Bůh má. Přeštěte si, jaké požehnání Bůh pro vás připravil. Já budu požehnání ve měst, požehnaný ve městě, budu požehnaný na půdy, budu požehnaný při vcházení, budu požehnaný při vycházení. Haleluja, jeho ranami jsem uzdravený. Svojí vírou v něho jsem spasený. Amen. A to si člověk musí, to si člověk musí nechat prosáknout do svůj DNA. <laughs> to to jako musí se stát vaší přirozeností. To, tak musíte úplně kompletně přeprogramovat svůj mysl. 
takový brainwashing si udělat, ale pozitivní brainwashing božím slovem, božím písmem. A boží slovo nevyhnutelně změní, že způsobí to, že se začnete měnit. Já, dobře, vypadá, že pořád mluvím o sobě, ale já nevím, jako, jaké jiné příklady dávat. Já nejsem pastor, já nechu, ne, ne, nepřijdu do tolika kontaktu s lidma, abych měl uh, nějaké uh, příklady z pastorace, tak hold mluvím o sobě. Jedna z věcí je ta, že, že najednou jsem zjistil, když chodím s Bohem a začal jsem měnit svůj mysl. A písmo říká, že máme svůj mysl obnovovat. Máme svůj mysl obnovovat Božím slovem. Protože naše mysl má tendence sklouzovat ke staré přirozenosti. Tělo máme umrtvovat, mysl máme obnovovat. Božím slovem, které je pravda a světlo do našeho života. A A fakt je ten, že vidím, že jsem jiný člověk, než jsem byl před deseti lety. Úplně. Myšlením, jakou sebedůvěrou, Víte, asi většina z vás z mojho slova ví, že jsem nastoupil do nové práce. Věci se tam trošičku, neříkám zvrtly, ale zkomplikovaly a přišel nějaký tlak. A vím, že ten tlak, který přišel, který teď nějakým způsobem vnímám, ta výzva, kterou překonám, protože v Bohu máme vítězství, tak bych ho nezvládl, kdybych nebyl znovu zrozený a vybudovaný křesťan. Protože už na sebe nahlíží člověk jinak. Když přijde někdo z mějšího světa a začne vás třeba na vás tlačit, urazí vás, vyzve vás jakoby na nějaký ego souboj, tak mě to... Já, já, jsem, já jsem kdysi startoval na první dobrou, jako jo. Já, já jsem velký tělesně, takže jsem měl takovou jako vždycky jistotu v tom, že jako, když do toho zapojíme to tělo, tak to nějak dáme. Takže jsem se jako nikdy nebalí do fyzického kontaktu. A... A bylo poměrně jednoduché mě vtáhnout do nějaké, do nějaké hádky, do konfliktu, do souboje eg, ega. Jo, muži to my s sebou často mají, že prostě si poměřujeme ty svoje ega. Ega se poměřujeme, jo? <laughs> Kdyby vás napadlo něco jiného. A, ale dneska Bůh je Bohem pokoje a já už dneska vůbec ten ambice nemám. Někdo přijde, začne na mě útočit třeba, nebo přijde nějaká výzva, nějaký konflikt, a, a mě to nechává úplně v klidu. V tu chvíli já jenom tak se dívám a, a už to ve mě nevyvolává ty jako reakce, že naskočí adrenalin, zatnou si pěstí a jdeme do toho. Ne, už prostě je tam ten pokoj a, a řeším to jinak. A teďka najednou člověk zjistí, že když to řeší s klidnou hlavou, nepodlehne tomu tlaku, tak, tak najednou i to, co vypadá jako konflikt, se najednou může úplně nadpřirozeně obrátit v úplně skvělé řešení situace. Takže to, co by kdysi vypůsobilo nějaké rozbroje, šarvátky, konflikty, které na pracovištích nebo i v soukromém životě vždycky jsou, tak najednou Bůh to má moc nadpřirozeně obrátit a třeba s tím člověkem, který vás vyzval na ten ego souboj, tak najednou zjistíte, že je to docela fajn člověk a že se s ním dobře spolupracuje, že má obrovský know-how a jenom musíte přijít na to, jak, jak s ním správně pracovat, jak uchopit tu, ho jako člověka. Amen. Takže, takže když přijdou tlaky, mějte mysl Kristovu. A poštol Pavel píše, nebo Ježíš říká, svůj pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Matoušovi známe, známe slovo, 
Nedělejte si starosti o to, co budete jíst, o to, co budete pít, o to, co si oblečete. Nedělejte si starosti o to, jak zaplatíte účty, jestli budete mít plyn, naftu, benzín, jestli se vaše akcie propadnou nebo ne, jestli vám inflace sežere. Nedělejte si o to starosti. Věřte. Na prvním místě hledejte Boží království a to ostatní všechno, co potřebujete, vám bude přidáno. Amen. A to je obrovské zjevení, je to obrovská, obrovský dár. Tak vás, bratři a sestry, vyzývám, vštípte si to do svého srdce, mysl Kristovu, zkuste se na problémy dívat, jak to dělá Ježíš. To je úžasné, to je inspirativní. Já když si čtu Boží slovo a teď přibíjí o Ježíšu, jak on se choval, jak, jakým výzvám on čelil, když přišli farizeové a teď prostě ho chtěli nachytat, napálit, prostě nějakým způsobem zesměšnit, na, mm, prokázat, že on je lhář, tak když vidím ten obraz, co se dělo, že třeba Ježíš sedí, teď tam přivedou tu smilnici ženu a říkají, tak co Ježíši, tak nám pověz. Ukamenovat nebo neukamenovat? Hmm, to je chytáček. <laughs> Protože když řekneš je ukamenovat, tak kde je to tvoje odpuštění? A když řekneš neukamenovat, tak jdeš proti, proti zákonu. Tak co Ježíši? To je, to je oříšek. To jsou takové ty otázky, na které se nedá dobře odpovědět. A co dělal Ježíš? Začal tam stresovat? Začal si představovat, co teďka pro něho Satan připravil? Jak tam bude teďka potít nějakou odpověď? Ne, Ježíš seděl a kreslil si do písku. A nechal, ať se potí oni. A oni na něho naléhali, tlačili. A pak Ježíš v klidu vstal a řekl úplně geniální věc. Úplně to otočil, nepřistoupil na hru nepřítele, nepřistoupil na ten tlak, nevybral si ani jednu z těch možností, kterému nepřítel se snažil dát na výběr. A tvářil se, že to jsou jediné dvě možnosti. A Ježíš řekl, použil zákon a řekl, kdo jste bez viny, hoďte kamenem. A nejednou oni věděli, že konec, že smůla, že nikdo z nich není bez viny. Protože kamenovat ve starém zákoně mohli pouze ti, jejichž roucho bylo čisté, bez poskvrny byli očištěni. Takže on na ně použil toto a úplně, úplně je smázl. A takových příkladů v Bibli je celá řada. Takže když v životě řešíte nějakou výzvu, nějakou otázku, nějaký problém, nějaký konflikt, nějaký tlak, vzpomeňte si na Ježíše a řekněte si, pane, co bys dělal ty? Co bys řekl? Jak bys se zachoval? Amen. A Bůh vám vždycky dá zjevení, dal nám ducha svatého. Ten v nás je, ten nás vede, ten nás působí. Jo, někdy, někdy uklouzneme, někdy se necháme strhnout, sklouzneme do staré tělesnosti. Stává se to. Ale vždycky se to člověk může ponoučit a říct si, aha, tak to bylo blbě, to jsem, to jsem nedal, musím to změnit a pracovat na sebe. Je to, je to systematická práce. A nenechte, neskočte satanovi na jeho past a neskočte do jeho trní. Nenechte se zavalit starostmi tohoto, tohoto věku. Nenechte, aby ve vás neustále probíhaly ty jeho katastrofické scénáře. Ano, pochybnosti budou chodit. Budou chodit černé vize. Ale uh, je na vás, jestli přijmete. Nejde se zbavit toho, aby vám satan nenašeptával, aby, aby vás prostě neustále masíroval a spochybňoval. Ty pochyby tady budou vždycky. A jde o to, co si do toho srdce pustíte. Jestli ty pochyby, anebo jestli uh, tam pustíte to, co říká Boží slovo. Amen. To je, bratře a sestry, všechno, co jsem dneska chtěl říci. Bůh je dobrý, neskočte satanovi na špek, nepřijmejte jeho katastrofické vize a scénáře, ale soustředte se na to, co Bůh pro vás připravil. A možná ještě jedna věc, teď mě napadla nakonec úplně. 
není to, není to ode mě, není to moje myšlenka, ale přebírá mi, ale je to úplně geniální věc, která se mi strašně líbí. Když přijde nějaký tlak a přijde satan a teď se k vám tak postaví a řekne, co budeš dělat, to je průser, z čeho zaplatíš to, kde budeš, z čeho zaplatíš hypotéku, kde vezmeš na benzín, čím se v zimě ohřeješ, kde vezmeš peníze na to a na to a na to, co budeš dělat, co budeš dělat, no, si pěkně v háji, tak a bude vás masírovat tady tím útokem, vyzemí něčeho zlého, něčím špatným, nějakou situací, která je prostě ve vašem životě je těžká a bude vám říkat, no tak co budeš dělat, co budeš dělat, to je blbé, to nedáš, to si skončil, to je fakt špatné. A kde je tvůj Bůh, kde ti pomůže, tak vy můžete říct, satane, já jsem znovu zrozený, není nic, co ty bys mi mohl udělat. Já, i kdybych teďka zemřel, já jdu přímo k Bohu, já jsem znovu zrozený, já jdu za pánem a Bůh je můj otec. Satane, ale teď se zeptám já tebe. Znáš, znáš tuhle knihu? Četl jsi Když přijde můj konec, tak já půjdu k pánu. Ale na konci této knihy se píše, že z nebe se stoupí velký mocný anděl a v jedné ruce bude držet klíč od hluboké propasti a v druhé ruce bude mít řetěz. A on tě sváže a hodí tě do hluboké propasti a tam tě zamkná tisíc let. Pak ještě na chvilku tě pustí, ale pak budeš uvržen do velkého ohnivého jezera a tam budeš trýzněn a mučen na věky věku. Satane, kdo by se měl bát? Co ty budeš dělat? Co ty budeš dělat, protože to říká Bůh? A když to říká Bůh, tak se to stane, je to pravda. To ty si ten, kdo by měl být nervózní. Ne já, já jsem spasený. Haleluja, bratře, sestry. Takže příští neděli vyzývám vás, pokud budete moc, přijďte i ve středu. Bude to požehnané, pastor bude mít slovo ke sboru, bude to zborotvorné, určitě se dozvíme nějaké nové vize, zase nás to posune někam dál. Práce je hodně, takže... <laughs> Ne, že jste si vytvořili teďka nějakou jako špatnou představu. <laughs> Práce je hodně, no tak to ne, to tam nejdu. <laughs> Přijďte, bude to dobré. Bůh je dobrý a má pro nás nachystané skvělé velké věci. Amen, šalom, buďte požehnaní.